0: Das ist wieder was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 31. August. Und ich bin Elise Lanschek. Bei uns geht es heute um den endgültigen Stichtag zum Truppenabzug in Afghanistan, der nämlich heute ist. Und wir klären, ob und wann eine dritte Corona-Impfung sinnvoll ist. Und wir reisen mal wieder um die Welt und zwar mit den Uhren. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen. Eine letzte US-Militärmaschine hob in der Nacht vom Flughafen in Kabul ab. Damit ist auch die Evakuierungsmission abgeschlossen. Regierungsangaben zufolge konnten jedoch nicht alle schutzwürdigen Personen evakuiert werden. Heute will sich Präsident Joe Biden an die Öffentlichkeit wenden und dabei unter anderem erklären, warum er an einem Abzug bis zum 31. August festhielt. Der UN-Sicherheitsrat beschloss unterdessen eine Resolution, in der von der Taliban erwartet wird, dass sie Afghanen ungehindert aus ihrem Heimatland ausreisen lassen. Die EU-Innenminister beraten heute über die Aufnahme und Verteilung der afghanischen Geflüchteten. Ein Sprecher der EU-Kommission forderte die Mitgliedstaaten auf, besonders gefährdeten Afghanen sichere Wege nach Europa zu ermöglichen und konkrete Angebote für die Aufnahme zu machen. Mehrere Länder wie Österreich und Griechenland lehnen es grundsätzlich ab, weitere Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute ist der 31. August und das bedeutet für Afghanistan Stichtag für den endgültigen Abzug der US-Soldaten, denn heute endet der Militäreinsatz nach fast 20 Jahren. US-Präsident Biden hatte an diesem Datum heute festgehalten, obwohl die Lage vor Ort ja innerhalb weniger Tage komplett eskaliert ist. Wir haben ja das auch hier im Podcast immer wieder verfolgt und Sie werden sie auch selber äh, über die Nachrichten mitgesehen und gehört haben. Und damit verlassen jetzt auch nicht nur die letzten der rund 5.800 US-Militärangehörigen das Land, sondern auch die Evakuierungen der afghanischen Mitarbeiter der internationalen Truppen sind jetzt offiziell beendet. Ich spreche dazu jetzt mit dem außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT, Michael Tumann. Hallo Michael.
2: Hallo Elise.
0: Jetzt ist es ja soweit, heute werden die US-Truppen Afghanistan verlassen. Was bedeutet das denn für die Leute vor Ort, die vielleicht noch Hoffnung hatten, ausgeflogen zu werden? Ist jetzt wirklich Schluss? Niemand wird mehr in Sicherheit gebracht?
2: Ja, das bedeutet nichts Gutes für die, weil jetzt ist der Luftweg tatsächlich geschlossen. Der Weg über den Flughafen Kabul, der ja ohnehin schon ganz schwierig und wahnsinnig gefährlich war, der ist jetzt zu, die Evakuierungsflüge sind beendet und jetzt bleibt halt der Landweg. Und man kann nach Pakistan, man kann versuchen, sich nach Usbekistan durchzuschlagen. Das ist auch sehr gefährlich, sehr unwegsam. Und natürlich wollen die Taliban nicht, dass die Leute das Land verlassen, insoweit ganz schwierig.
0: Wie wird es denn jetzt weitergehen? Haben die Taliban eine jetzt freie Hand dort im Land? Es sind ja kaum noch unabhängige Beobachter vor Ort. Es gibt auch keine Hilfskräfte internationaler Organisationen mehr. Können jetzt die Taliban schalten und weiten, wie sie wollen?
2: Nein. Sie können sich zwar jetzt sicher sein, dass ihnen die Amerikaner und andere Länder nicht dazwischen funken. Aber man sieht jetzt schon durch die Anschläge des islamischen staatsabteilung Abteilung Khorasan, für Zentralasien, dass tatsächlich die Taliban das Land nicht kontrollieren, sondern dass wir wahrscheinlich jetzt in eine Phase von Anschlägen und äh Kampf um die Macht in Afghanistan gehen werden, wo der IS halt eben dann auch bestimmte Gebiete womöglich kontrollieren kann. Die Taliban haben das ganze Land bei weitem nicht in der Hand.
0: Die EU-Innenminister wollen ja heute in einer Sondersitzung darüber beraten, was mit den Geflüchteten aus Afghanistan passieren soll. Wie sind denn da die Aussichten? Werden da vielleicht auch Länder, die bislang nur wenige Geflüchtete aufgenommen haben, jetzt sich angesichts der Lage dort hilfsbereiter zeigen?
2: Ja, derzeit sieht man natürlich überall herzergreifende Gastfreundschaft, in Worten, in der Rhetorik. Das kann man sich auch deshalb leisten, weil natürlich für afghanische Geflüchtete es wahnsinnig schwer ist, über Pakistan, Iran, Türkei überhaupt nach Europa zu kommen. Das heißt, diejenigen, die dort jetzt sich unmittelbar bedroht fühlen, die werden noch nicht morgen, sondern vielleicht über und sonst erst über übermorgen da sein. Das bedeutet wiederum, dass man jetzt auch irgendwie sagen kann, wir sind bereit und dann, wenn sie dann in einem Jahr oder wann auch immer vielleicht ankommen würden, dann kann man die Sache nochmal neu betrachten.
0: Ich danke dir, Michael. Gerne. Und sonst so? Ich bin ja nicht nur von Berufswegen großer Audio-Fan und deshalb freue ich mich immer, wenn ich mal eine neue Website oder App entdecke, die ich dann mit Ihnen teilen kann. Ich war zuletzt total begeistert, als ich im Internet Radio Appery entdeckt habe. Eine Website, wo tausende Menschen auf der ganzen Welt ihre selbstgemachten Tonaufnahmen teilen. Sogenannte Field Recordings sind das teilweise, teilweise aber auch richtige kleine Hörspiele. Auf einer Weltkarte kann man dort auf ganz viele kleine rote Punkte klicken und sich dann quasi mit den Ohren mitten in die Welt an die abgelegensten Orte hineinbeamen. Zum Beispiel auf einen Marktplatz in Peru, auf einen Schlittenhundgespann in Grönland, an den Strand der Azoren oder hier in ein Frauentreff in Simbabwe. und so kann man hörend um die ganze Welt reisen. appery.org heißt die Seite geschrieben apu.re.org. -E Impfdurchbruch, das ist so ein neues Angstwort, das momentan die Runde macht, bedeutet es doch, dass sich Menschen mit Covid-19 infizieren, obwohl sie doppelt geimpft sind. Vor allem bei der Delta-Variante des Virus gibt es inzwischen einige solcher Durchbruchinfektionen. In Deutschland zum Beispiel haben sich laut RKI in diesem Jahr etwa 18.000 Geimpfte angesteckt. Das klingt jetzt erstmal viel, die Forscher, die sagen aber, diese Zahlen, die muss man immer ins Verhältnis setzen zu den fast 50 Millionen geimpften Menschen in Deutschland um den Impfschutz zu verlängern oder zu verstärken. Will Gesundheitsminister Jens Spahn bald allen Bürgern eine dritte Auffrischimpfung anbieten, einen sogenannten Booster Shot also. Aber was bringen diese Boosterimpfungen eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Schweizer. Er schreibt für die Zeit vor allen Dingen über Gesundheitsthemen. Hallo Jan. Hallo. Wir nähern uns ja dem Herbst, es geht die Sorge um vor einer vierten Welle und viele werden dann früher oder später schon seit einem halben Jahr doppelt geimpft sein. Ist es jetzt also Zeit für einen dritten Schuss, weil ja die Wirkung der Impfung bekanntlich nachlässt?
3: Tatsächlich ist es so, dass bei denen, die als erstes geimpft wurden, auch der Impfschutz als erstes nachlassen wird. Das sind nämlich vor allem die älteren Menschen, die in den Pflegeheimen. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen eben die Dauer tatsächlich, bei denen ist es am längsten her. Deswegen alleine schon nimmt der Impfschutz ein bisschen ab. Dazu kommt aber auch, dass sie von Anfang an wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich weniger mit ihrem Immunsystem auf die Impfung reagiert haben und auch weniger geschützt waren als jüngere Menschen.
0: Jens Spahn will jetzt die dritte Impfung so schnell wie möglich unter die Leute bringen, auch unter die Jüngeren.
3: Wie sinnvoll ist denn das? Unter alle Leute würde ich sagen, ist im Moment noch nicht sinnvoll. Also zum einen deswegen, weil viele jüngere Leute ja gerade erst geimpft wurden, sagen wir mal vor zwei, drei Monaten. Deren äh, Impfschutz ist alleine deswegen schon hoch. Und zum anderen ist es bei denen auch so, dass die auf die Impfung auch besser reagiert haben. Also deren Immunsystem hat wahrscheinlich besser auf die Impfung reagiert, auf die beiden Shots. Und wenn die jetzt nochmal geimpft würden, dann hätte das so gut wie keinen Effekt. Oder anders gesagt, wenn jüngere Menschen einen Impfdurchbruch bekommen, also wenn sie sich trotz Impfung infizieren, dann merken sie oftmals gar nichts davon, wirklich gar nichts oder sie haben vielleicht Erkältungssymptome.
0: Heißt denn das, dass die jüngeren Geimpften sich auf lange Sicht und angesichts immer neuer Virusvarianten schon darauf einstellen müssen, dass sie sich irgendwann mit dem Coronavirus anstecken könnten?
3: Also, wenn die Jüngeren sich nicht nochmal impfen lassen, also sich nicht nochmal boostern lassen, dann kann das durchaus passieren. Wichtig ist aber, dass man eigentlich nicht weiß, wann das soweit sein wird. Also, wann die Jüngeren ihren Impfschutz tatsächlich verlieren, beziehungsweise wann er schwächer wird. Das kann tatsächlich sein, dass es bei Jüngeren auch fünf, sechs. Oder zehn Jahre anhält dieser Impfschutz. Es kann aber auch sein, dass das nach ein, zwei Jahren äh, deutlich weniger wird. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen: Diese Impfungen, die wir jetzt gerade haben, die sind nicht darauf ausgelegt worden, Menschen vor Infektionen zu schützen, sondern sie sind dafür entwickelt worden, Menschen vor Erkrankungen, schweren Erkrankungen und sogar vor dem Tod zu bewahren. Und das ist ist immer noch so. Also diese Wirkung, dass Sie vor schweren Erkrankungen und damit auch vor dem Tod schützen, diese Wirkung haben Sie noch immer. Da sind Sie immer noch sehr, sehr gut. Danke dir, Jan. Gerne.
0: Und wieder ist eine Sendung was jetzt vorbei. Aber Sie hören um 17 Uhr gleich die nächste, nämlich unser Update mit weiteren Nachrichten. Und wenn Sie uns zur Sendung etwas mitteilen wollen oder Fragen haben oder Lob oder Kritik, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landschäck. Das ist ein Mönch aus Nordkorea, aufgenommen von einem deutschen Künstler übrigens auf Appery.